0: Dobrý den, vážní posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Město a lidé v rámci naší série speciálu o vysokorychlostní trati. Naším dnešním hostem je dr. Martin Klečka, koordinátor Združení obcí a spolků Koridor D8 a budeme si dneska povídat zejména o té části trati, která vede z Prahy do Roudnice, o tom prvním úseku a budeme se bavit spolu o... O dopadech vysokorychlostní trati na malé obce v okolí. Já vás teda tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já vás na úvod poprosím, jestli se stručně představíte, případně kde
1: žijete, v jaké obci, abychom si to dokázali zasadit hmm. do nějakého kontextu. Tak já pocházím nebo žijí z obce na Podřibsku s obcem Netěž, která stejně jako většina obcí v koridoru D8 vlastně řeší už aktuálně hluk z dálnice D8 a vlastně to je hlavní pojítko, které vlastně tyhle ty obce združené v tom spolku vlastně spojuje.
0: Jo, takže... Uh... Koridor D8, už podle názvu obce kolem dálnice D8, které už teda nějaké ty zátěže z té dálnice mají. Vy jste zmínil ten hluk, což předpokládám, že je ta hlavní zátěž. Ano, A, ano. a, a daj, jsou ještě teda nějaké další, třeba nějaké rozdělení území? Nebo... Samozřejmě
1: dálnice D8, tak jak byla plánovaná, tak vlastně uh, omezila prostupnost krajinou, narušila nějaké vodní cykly v té krajině, po případě vlastně svým necitlivým vedením výrazně ovlivňuje vlastně životy v obcích nejenom hlukem, ale i emisemi, které vlastně ta doprava produkuje a vlastně absenci jakýkoliv protihlukových opatření po případě zelených kompenzačních pásů, které by ty nečistoty zachytávaly.
0: Takže to jsme se bavili o dálnici D8 a pokud se bavíme o tomhle prvním úseku vysokorychlostní tratě z Prahy do Roudnice, tak ta vlastně až kolem, až až k nám, až do Rudnice, má vést v těsné blízkosti dálnice a má ji kopírovat.
1: Ano, v zásadě provozní úsek Vrt Podřipsko kopíruje dálnici D8, což je celkem logické, když už jedna linijová stavba v té krajině existuje, je celkem logické, že i druhá linijová stavba se k ní přemýká. To, co vlastně, nebo toho, čeho se obáváme, je, že vlastně tak jak je dálnice D8 postavená nekvalitně, tak vlastně další linová stavba jenom znásobí ty negativní účinky nebo ty negativní efekty, které na na obce má. Je potřeba si vzít, že plánování dálnice D8 je plánování z 60. 70. let minulého století, to znamená s minimálním respektem k okolním samozprávám. A pokud bych jen uvést jeden konkrétní případ, tak dneska už není snad myslitelné, aby liniová stavba rozetla obec na půl, jako se to třeba stalo v případě nové vsi, kdy vlastně byla oddělena místní část vepřek od zbytku nové vsi dálnič, dálničím tělesem.
0: Tak. Děkuji za, t- za tady ten krátký příklad, já jsem se zrovna chtěl na to, na to zeptat, které, které vlastně ty, řekněme, parametry by dneska už, doufejme, dálnice neměla. A co mě zajímá je, jestli se dá říct, jaké nové zátěže vlastně přináší, přináší vrt. Je to, je to další, další hluk, nebo jsou na té trase i nějaké zase, řekněme, ještě bariéry v té obci, někde někde přetnutí obce nebo něco, něco dalšího?
1: Vlastně ta trať většinově kopíruje dálnici D8 s výjimkou té části, která se přibliže nachází po Exit 9, to znamená po obec Úžice, od Prahy do Úžic. Vlastně budou obce, které budou Obe střeny, nebo obejmuty z obou stran, třeba obec panenské břežany nebo obec úžice budou mít z jedné strany budou dálnice D8 a z druhé strany budou mít vysokorychlostní trať. Pak vlastně už ta trať prochází vlastně v souběhu a vlastně nastává ten efekt, který jsem popisal, to znamená vlastně jenom kumulace a zvýrazňování negativních vlivů té dálnice novým tělesem. A samozřejmě negativními vlivy jednoznačně budou hluk, který se šíří buď vzduchem, to je vlastně klasicky to, co je vlastně známo i vodálnice, to má to, co se šíří hlukem, a na to jsou protihlukové bariéry. Po případě hluk se může šířit i podzemím, to je tzv. strukturální hluk neboli vibrace, a to je vlastně speciální věc, která spíše náleží té železniční stavbě. My na Podřibsku máme velmi vhodné prostředí k tomu, aby se tento podzemní hluk velmi dobře šířil, a uh, i to je vlastně způsobeno tím, jak vlastně řík vznikal, je to velice, velice specifické vlastně podloží tady a je, bylo by velmi žádoucí, aby vlastně vysokorychlostní trať tímto podložím vůbec nevedla, pak, je potřeba vést uh, tímto regionem tu trať, tak vlastně musí být uh, vlastně toto vzato v úvahu a vlastně velmi dobře v projek a dokumentaci ošetřeno.
0: To znamená nějaké speciální konstrukční postupy a mm, tak dále. Jo. Um, když, když jsme u toho, bavili jsme se o tom, že vy jste koordinátor Združení obcí a spolků kolem té dálnice D8, mě by vlastně zajímalo, vy jste říkal třeba správně ošetření ten přenos uh, hluku, co vlastně všechno koridor D8 prosazuje, protože předpokládám, když tak mě opravte, že vaším jako primárním zájmem není zabránit stavbě té trati nebo ji případně nějak úplně uh, přetracovat.
1: Já bych řekl, že vlastně naším primárním důvodem vzniku nebyla ani vrtka. My jsme vlastně vznikli v roce 2017 a naším důvodem vzniku bylo uh, vlastně výstava logistických areálů, které začaly kolem dálnice D8 vznikat jako houby po dešti a jednotlivé samozprávy, uh, speciálně v okolí Exitu 9, to znamená, pokud že bych některé měl jmenovat Kozomín, Postřiží, na Úžice, Odolena, Voda a tak dále, se začaly uvědomovat, že jsou příliš malými hráči na to, aby vlastně dokázali takto velkým investičním uh, akcím vlastně účinně čelit a ty obce se začaly koordinovat. Až po to, kdy začaly ty i obce dále potratit dálnice d 8 zjišťovat, že vlastně ty problémy uh, s Dálnice d 8 jsou pro ně Podobné, protože ten náklad, který do těch logistických areálů přijíždí, někudy logicky musí, nebo bude je dovážen, musí logicky někudy vést. má přichází z Německa. Takže veškeré vlastně samozprávy, které leží na dálnici D8, jsou významně zasaženy již existujícím logistickým areály a proto dává smysl pro obce i dále na dálnici D8 se koordinovat. Takže bod číslo jedna, vznik koridoru logistické areály, Určitě koordinace kvůli existující dálnici D8 a vrtka vlastně přichází do již takto zasaženého území a vlastně do koordinovaného území jsou samozpráv, které jsou zvyklé se mi ze sebou bavit a součinnost vlastně nějakým způsobem uh, koordinovat.
0: Já bych si tady dovolil malou odbočku, ačkoliv se bavíme primárně o vysokorychlostních tratích, tak vlastně téma. Uh, logistických skladů, které vznikají v okolí dálnice, je vlastně živé ve všech obcích, kterých vznikají, kolem kterých vedou dálnice. Myslím, že to je téma i v Roudnici, přestože zatím tady žádné sklady, sklady nestojí. Je to vlastně i téma, které se nějak stahuje, řekněme, třeba ke klimatické krizi a k zacházení s půdou v České republice. Můžete nějak krátce schrnout Jaké možnosti ty obce mají a co se vám třeba podařilo prosadit?
1: Samozřejmě obci se mají šanci účastnit standardních správních řízení. Limity jsou většinou finance a vlastně ta koordinace způsobuje i to, že vlastně obce jsou potom ochotnější do těch správních řízení, protože vlastně dělí svoje náklady počtem členů. To znamená, pakliže posudek stojí 100 tisíc, máme 25 členů, tak najednou ta, ta, ta jednotlivá obec získává za jednu pětadvacetinu té částky získává ten posudek a vlastně může se aktivně účastnit. Taky, že bych měl uvíct nějaký konkrétně jeden úspěch, tak je to určitě nerealizace skladu, obrovského skladu, 45-hektarového skladu, který měl být realizován Uh, Daimlerem Bencem, měl to jedna z největších vlastně logistických, uh, a, a jeden z největších logistických skladů ve střední Evropě a to je vlastně záměr, který nebyl realizován vlastně z popudu koridoru D8, který vlastně, to je jedna vlastně z, z důvodu, proč vlastně on historicky vznikal.
0: To... Já teda děkuji za ten krátký exkurs do, do logistických skladů, a teď bych se dovolil vrátit k vysokorychlostní trati. Můžete teda nějak v krátkosti říci, co jsou všechny ty požadavky, s kterými
1: přicházíte? A pak se o tom asi budeme bavit hmm. dál do detailu. Já bych, já bych vlastně na začátek vůbec, že vlastně my se snažíme být v tom procesu aktivní, to znamená spíš proaktivní. To znamená, my přicházíme s konceptem takového, takzvaného krajného plánu, který asi potom blíže budu vysvětlovat. Uh, a vlastně nechceme být pouhými reaktivní účastníky toho řízení, protože mnoho vlastně těch stavebních záměrů a jestli vlastně něco provází třeba ne, ne, dodnes nedobudovaná dálniční síť, je to, že vlastně ty obce, přes které ty lineové stavby prochází, tak většinou e, mnohdy ten záměr převyšuje kapacitu toho úřadu. E, a ty úřady nemají mnohdy e, vlastně kapacitu to řešit a vlastně předají ten případ právníkům a vlastně generuje to akorát nekonečné soudní spory. Místo toho, aby se v počátku ten investor s těmi obcemi snažil domluvit na nějakém kompromisním řešení, dochází vlastně k, k právním bitvám, kdy vlastně prohrávají všichni.
0: Jo, já jsem já se jsem vás chtěl ptát, v čem je ten přístup inovativní, ale já to vlastně chápu tak, že spoustu těch řekněme, bitev o stavby, které známe, ať už jsou to obchvaty nebo dálnice D8, i zde byla velmi jako složitá diskuze třeba o trasování, často jsou vlastně o tom, jestli to vznikne nebo nevznikne vůbec, jestli se třeba podaří to nějak přetrasovat, ale ale běžně se teda nějaký přístup, že typu jasně, ta stavba tady bude, ale pojďme to udělat, co nejlíp teda nevyskytuje v republice.
1: Tak já zkusím popsat ještě vlastně ten přístup, nebo v čem vlastně krajné plány je vlastně inovativní, je v tom, že vlastně samozprávy z vlastního popodu si ověřují ten lineový záměr, jaký by z jejich pohledu dával smysl a tohle by měl být dokument, který, který je předložen investorovi a jestli se podaří najít pro takovouhle vizi obcí technické řešení, pakliže se vlastně podaří najít technické řešení, tak vlastně ty největší, jsou, největší hrany jsou obroušeny a ideálně vlastně se nemusíme potkávat ve správních řízeních
0: což je, řekněme, i teda proces, který má za následek, bych mě přijde dvě základní věci, že ta linová stavba je teda pak menší zátěží pro ty obce a zároveň, že je postavena dříve, protože neprobíhají správní řízení a, a soudy případně.
1: E, já bych možná ukázal na jednom příkladu, že vlastně zdržení linové stavby jsou potom jednotky procent, třeba ročně. Tak proč vlastně e, raději neinvestovat tyto prostředky do lepšího a kvalitnějšího provedení, e, do stavby století, tak, aby se vlastně za to budoucí generace nemuseli stydět. Obce by k tomu mě samozřejmě měli přispět svým, svým konstruktivním dílem, a než za to, že vlastně ty peníze se, když to řeknu, prosoudí. Hmm, hmm.
0: A Dá se, dá se teda nějak teď, řekněme, a zase nejdeme do přílišného detailu, ale, ale mohli bychom vyjmenovat nějaké jako základní návrhy, které teda už máte v hlavě, nebo ten krajný plán se teprve bude jako připravovat v tom smyslu, že ty obce ty svoje návrhy budou do něj teprve vypisovat?
1: Já vlastně zkusím vysvětlit, vlastně, o čem krajný plán je, protože to je podstatná věc. Ono na západ od nás je také známé jako regionální plánování, což je možná lepší, lepší vyjádření, protože to není jenom okrajně, je to vlastně o pousouzení urbanismu, o posouzení i jiných širších souvislostí, než jenom o a, když to řeknu, o stromečcích a o vodě, které jsou samozřejmě nezbytnou součástí toho. Současně my se nacházíme, jestli, jestli tohleto území je něčím typické, tak je to typické rovinatou krajinou, obrovskými lány, zemědělské půdy a již tím pádem vlastně špatnou výchozí e, pozicí pro adaptaci na klimatickou změnu. To znamená, e, vrtka vlastně principiálně může fungovat jako iniciátor systémové změny uvažování okrajně. Může to znít divně, ale vrtka může být svou, svým způsobem šancí e, pro krajinu. Pakli, bude správně využita. Takže e, zpátky k tomu jsem vlastně, vlastně říkal vlastně krajiný plán, po případě regionální plánování, založeno je to na tom, že vlastně opravdu ty obce v tom hrají uh, aktivní roli. Uh, možná zkuste se mě, zkuste mě, když tak navézt, uh, otázkou... K...
0: Jo, já, já, já mám jako velmi obecnou představu o tom, o tom jak může vypadat nějaká jako participace ať už obcí hmm. nebo, nebo, nebo občanů, ale u té, u té vrtky možná jako moje, <laughs> moje představa končí u toho, že ta obec přijde a řekne postavte nám tady protihlukovou stěnu, což samozřejmě může být to nejzásadnější, ale pokud pokud vy říkáte a prezentujete ten krajiný nebo regionální plán, takže to je až taková šance pro krajinu a má to nějaký mnohem větší, větší přesah, hmm. tak se musím uh, přiznat, že to jde za, za hranu mojí fan,
1: fantazie. Zkusím, zkusím, zkusím. Uh, Nebo už uh, ta zkus... představuje méně konkrétní. Dobře, zkusím popsat. Uh, uh, ono samozřejmě na zách, na, uh, je potřeba vlastně uh, i ty pro ty obce na počátku říct, co jsou limity. To má, uh, není představitelné pak, když existuje uh, vlastně vy, vymezený koridor v zrůce v úzovkách tu trasu vypudit ze svého katastru takhle bychom se asi k realizaci jakéhokoliv záměru nedobrali. To znamená, je potřeba stanovit nějaké základní parametry. Jak už jsme vlastně říkali, ta stavba vede v souběhu s dálnicí D8, takže tady i to trasování je celkem logické, že vlastně vede v tom souběhu. A co by vlastně, já zkusím ještě říct na jiném příkladu, ty obce budou tu stavu přijímat jinak, pakliže ji budou vnímat jako šanci. Mohlo by pratit, a už to zaznívá i od zprávy Železnic, my chceme ten katastr odevzat lepším stavu, než když jsme do, té, do toho katastru s tou stavou přicházeli. A velice vhodným nástrojem pro tohle jsou speciálně vlastně v této zemědělské krajině komplexní pozemkové úpravy. To znamená, my je potřeba vlastně se na tu stavbu koukat dál než za to těleso. Ty, ty, ty vazby, zádrž, krajiny, zádrž vody v krajině, prvky protivodní větrné erozy, věci, které vlastně způsobují přehrývání krajiny, posuzovat v širších souvislostech, než jenom 100, 200, možná 300 metrů od toho díla. I proto vlastně ten krajný plán popisuje, nebo bude realizován přibližně v šíři 35 kilometrů od, od, od dálnice. Tedy ta dálnice je uprostřed, to znamená, je to nějakých 17,5 km na ose.
0: Jo, takže taková, takový příklad, který mě třeba napadne. Představím si nějaký malý vodní tok, nějaký potok, který teda teče pod dálnicí nebo pod tou, pod tou vrtkou. Tak vlastně záměrem je ne tam jenom udělat nějakou podzemní strouhu, která to vyřeší, ale třeba řešit celý ten tok v nějakém dalším ano. úseku, včetně nějakého, řekněme, návratu meandru nebo tůň. Něco, něco takového, něco, takové, se o něco,
1: něco takového, to znamená, je potřeba uh, veškerou tady tu, já tomu říkám, průmyslová zemědělská krajina, ono reálně to tady existuje. Pak, když jedete od Roubnice na novou VES a podíváte se doprava směrem na Račině a tak dále, tak to jsou hektary desítky hektarů bez jediného stromu, takže jestli třeba tady ta krajina zase naopak díky své rovině má nějaký potenciál a obrovský potenciál, tak je to rozvoj cykloturistiky. Pak, když se ty obrovské lány polní rozdělí, protože zemědělci tak nebo tak se na ty své pozemky potřebují dopravovat, tak je současně potřeba vlastně i podporovat rozvoj cykloturistiky, to vlastně i, i, i proto je velmi, velmi dobré, že uh, vlastně v architektonické studii na vrt terminál Roudnice je počítáno s tím, že vlastně budou uh, vlastně uh, plnohodnotně využívány i cyklopřístupy na terminál, což je velmi, velmi pozitivní.
0: Doufejme, že se taky stane, nebo já osobně v to doufám. A ještě než, ještě než pokročíme trošku do detailu ohledně krajného plánu, možná bych si dovolil malou odbočku na vás, jako na koordinátora. Daří se vám zapojovat všechny ty obce dobře nebo máte třeba někdy problém, že v nějaké té obci nedokážete najít partnera třeba v
1: tom vedení? Nebo to někde... Vlastně všichni členové, kteří jsou členové koridoru D8, tak vlastně starostové byly iniciátory toho přistoupení. Samozřejmě otázka, jak co nám s tím, nebo velkou výzvou pro nás jsou obecní volby, které se teď konají, to vlastně jako je velmi, velmi očekáváme vlastně, jak, jak, jak s tímhle tím procesem budeme nakládat, ale myslíme si, že i případné opoziční zastupitelstva nebo, nebo ty lidé, kteří nebyli iniciátory vstupu té obci do koridoru 8 už po chopili ty, ty benefity, které jim to přináší. Takže uh, myslím si, že i po obecních odbách tam bude kontinuita.
0: Tak to je u takového velkého projektu a plánu asi, asi důležitá zpráva. Uh, jenom v krátkosti, kde jste se inspirovali k takovému přístupu? Už, to, hmm. už, už někdy něco takového někdo použil při nějaké lineové stavbě v České republice nebo ta inspirace ze zahraničí?
1: Je to určitě inspirace ze zahraničí v takové takhle krajné plánování nebo krajný plán v menších měřících byl realizován, třeba pro ORPčka, ale nikdy nebyl realizován pro takhle velkou liniovou stavbu. Ta inspirace teda přichází ze zahraničí, uh, Typicky Belgie, Německo, tam je ten pojem regionálního plánování znám a vlastně je využíván. E, I vlastně strategičtí konzultanti e, zprávy železnic po případně ministerstva dopravy vlastně ten koncept jinými slovy ministerstvo dopravy doporučilo už před pěti lety, kdy je potřeba posuzovat i širší souvislosti. Je třeba zmínit třeba, nebo zmíním jednoho člověka, profesora Andrew McNaughtna, který vlastně stojí za výstavbou vysokorychlostní trati HS2 ve Velké Británii, po případě i, i vlastně lidé, kteří, se kterými zpráva železnic komunikuje ve Francii.
0: Tak já jsem rád, že se daří ze zahraničí přenášet k nám dobrou praxi v takovéhle míře. Co mě ještě na tom krajiném plánu zaujalo, co je nějaké třeba i moje osobní téma, je, vy mluvíte o tom zapojení zejména obcí, že, že musí hrát proaktivní roli. Je to asi logické, že u, vlastně v podstatě asi u jakéhokoli většího projektu, obzvlášť takhle obrovského, není možné, aby, aby třeba nějaká realizační firma nebo nějaký inženýr, který to projektuje, obsáhl všechno to know-how těch míst. Mě by zajímalo, nebo já bych vás chtěl poprosit, jestli byste nějak krátce mohl i třeba představit, jak pak vypadá, když se do toho ty obce anebo přímo i občané aktivně zapojují. Jsou to jenom nějaké setkání
1: s občany, nebo jak jako reálně probíhá hmm. participace? E, já musím říct, že vlastně téma participace je vlastně teď poměrně horkým tématem jiném je cestu dopravy. E, my jsme k tomuhle tématu během posledních tří měsíců měli asi čtyři nebo pět schůze, kdy jsme se snažili e, vysvětlovat a představovat výhody participace i při zapojení vlastně institutu plánování a rozvoje Praha, který vlastně, kde už vlastně existuje odbor, ta participace, a vlastně snažili jsme se ukázat, v čem by ten ten přístup mohl být pro, pro stát výhodný. Jak to Technicky vypadá, ano, jsou to vlastně moderovaná setkání, kdy je cílem vlastně, participace vlastně pro takhle velkou linijou stavbu by měla být vlastně nějaká kvantifikace rizik. To je to, co by tomu investoru odpovědnělo dát, aby vlastně si to území zmapoval, zjistil v uvozovkách problematické skupiny, se kterými je potřeba jinak pracovat e, pokud, a, a tohle vlastně by mělo být základním přínosem pro toho, pro toho, pro toho investora.
0: Tak pokud tomu rozumím správně, tak třeba Hyperinstitut plánování a rozvoje bude dělat tu participace v té pražské části?
1: Institut plánování a rozvoje je vlastně teď na základě objednávky, kterou bude dělat středočeský kraj, tak by vlastně měl pomáhat z know-how pro vytvoření krajinného plánu pro středočeskou část, ano.
0: Tak teď jsme se dostali k Praze a taková otázka, která mi ještě během toho rozhovoru napadla a která je tady důležitá zejména pro pro náš podcast je, jak do tohle celého procesu může třeba vstupovat velké město typu typu Roudnice, které ještě řekněme, v trošku jiné roli, protože ty obce mají jenom zátěž, mají jenom tu, um, nebo primárně to vypadá, hmm. že mají jenom zátěž, mají jenom tu linijou stavbu, z té dálnice jsou třeba i nějaké sjezdy z, z, z té vysokrychlostní trati ne a roudnice je v trošku jiný roli, protože má ten terminál a má nějaký jako jasně, řekněme, hmatatelný příností trati. A je teda vlastně v jejím zájmu i participovat nějak v tomhle, nebo jak se na to může podílet? Je ten, je ten řekněme, to zapojit
1: třeba trošku jiný nebo vůbec? Určitě, určitě, ale samozřejmě bude trošku jiný a to jiný bude velmi nezbytnou součástí vlastně krajiného plánu nebo regionálního je, je, je část dopravy. Není cílem vlastně vymyslet něco, co nebude technicky proveditelné. A pak když vlastně na uh, území Roudnice bude existovat terminál, který velmi pravděpodobně vlastně překreslí uh, vlastně fungování veřejné dopravy v, prakticky v celém Roudnicku. Uh, parkoviště, které bude pro 3000 aut, to taky vlastně uh, může roudnici přiníst další dodatečnou zátěž do centra pakliže třeba nebude realizován obchovat roudnice. Tak to jsou všechno aspekty, které je potřeba vzít v potaz a může se taky stát, že třeba hlavním dopravním terminálem už nebude náměstí, ale bude veškerá veřejná doprava bude sváděná k tomu terminálu. To jsou všechno aspekty, které se reálně můžou stát a je potřeba je zvážit a je potřeba z pozice roudnice všechny tyhle ty věci vyvážit na miskách vách, a uvědomit si vlastně, co to všecko ve fungování veřejné dopravy v Roudnici bude znamenat.
0: Je to z mého pohledu, já vlastně k tomu chci taky drobně přispět, je vlastně ten příběh vysokorychlostní trati, vlastně otevřený. Já si myslím, že tím, jak ten terminál je v nějaké vzdálenosti od Roudnici, tak se velmi snadno může stát, že to bude jako velkým přínosem pro to město, ale stejně tak se může stát, že, že to bude spíš zátěží nebo nějakou, že to negativa převáží, protože zase ztrácíme částečně vlaky z centra a tak dále. Um, a, a, jsem, a jsem rád, že jste mým hostem, že se můžeme takhle bavit o, o možnostech zapojení a o tom, jak, jak takovou velkou stavbu pro mě je velkou příležitost. Um, chtěl, chtěl bych se posunout už vlastně k tomu, co myslíte, že, že bylo důležité, abyste byli vyslyšeni. Co prostě je, je to, že Něco tak inovativního, jako schrnu, pojďme řešit nejen nejbližších 300 metrů kolem trati, ale pojďme řešit 30 kilometrů kolem trati, uh, dokážete, jste dokázali prosadit mm-hmm. nebo prosazujete zatím um. úspěšně?
1: Určitě to, když malé obce nemají jinou možnost, než vlastně se združovat. To znamená, pak, že by to křičela jednotlivá obec nebo navrhovala jednotlivá obec, třeba obec Mětěž nebo, nebo další malé obce potratit, tak vlastně to je absolutně bez šance, aby vlastně jim bylo slyšeno. Naším vlastně prvotním bodem bylo sezbírání podpisů pod nějaké společné připomínky, kdy jsme si nadefinovali nějaké základní, základní priority, které, by, které vedou vlastně k realizaci krajného plánu a to jsme se sbírali pro souvislou délku trati 35 kilometrů. To znamená obce, které vedou od odolené vody až po sjezd v Olešku souvislá délka 35 km, měli nějaké společné připomínky, které stálo za to vlastně dát na a na kterých se byli schopni shodnout. Tohle byl vlastně byl výkop, kdy jsme pak oslovili vlastně relevantní partnery ministerstva, po případě investora, kraje k jednání a snažili jsme se jim tu vizi krajného plánu představovat. Vizi, která vlastně e, není tak inovativní, protože se to na západě reálně takto dělá. A pak, když my děláme stavbu století, měli bychom se inspirovat pokud možno tím nej- tou nejlepší možnou praxí. Jo, tak
0: příklady, úspěšné příklady ze zahraničí jsou asi velmi dobrým argumentem. Pokud se vrátím ještě o krok zpátky, jste říkal, že jste vznikli vlastně, zejména spotřeby reagovat na ty, na ty logistické sklady. Byl to nějaký? Nějaká občanská iniciativa, nebo nebo to bylo,
1: řekněme, iniciativa, iniciováno některou z těch obcí. Bylo to to i to. Vlastně ty obce zjistily mezi Exity 1 a 9, to znamená mezi Zdiby a Úžicemi, zjistili, že vlastně se potýkají s úplně stejnými problémy a vlastně zjistilo se, nebo bylo tam palítko různých občanských, různých občanů aktivních, které vlastně tyhle ty obdobné aktivity obcí dali dohromady. To znamená, obce zjistili, že vlastně řeší to samé, tak proč se vlastně nespojit? Dá se říct,
0: nějak, možná spíš jako doporučení pro někoho, kdo by by rád se organizoval a byl za nějakou věc. Proč se třeba nedaří v nějakých případech ty obce koordinovat, nebo třeba občany jsou nějaké, a třeba to nemáte, ale máte nějaké nějaké typy, čeho se vyvarovat. Pro mě teda ta nejzákladnější myšlenka, kterou já si z toho odnáším, je být nějak jako proaktivní a konstruktivní a, a nejít do toho teda pouze tím bojem buď a nebo,
1: ale, ale možná, možná máte ještě nějaké drobnější postřehy. E, já si myslím, že čím se to nedaří, je kolikrát e... My máme v koridoru jedno heslo. Pojďme, pojďme řešit to, co nás spouje, nebo hledejme to, co nás spouje, než to, co nás rozděluje. Samozřejmě, že ty samozprávy, mnoho z těch samozpráv mají protichůdné názory na dílčí problémy, ale. Ty logistické areály, dálnice D8 po případě vrtka jsou tak obrovským pojítkem pro konstruktivní řešení, že vlastně tyhle ty věci, které nás rozdělují, dáváme na stranu. A nemyslím si, ale že se to všude daří, že mnoho těch mnoho ty případy, kdy se to nepodaří, je právě proto, že se akcentují naopak ty věci, které ty lidi rozdělují. To
0: je, to, to je dobrý postřech. Je, uh, mám obdobnou zkušenost, že je dobré si vytyčit ten jasný cíl a uvědomit si, že na spoustu nepodstatných věcí můžeme mít rozdílené názory. Já tady mám takové téma, které je asi jako z vašeho pohledu složité, ale ta ta trať se řeší jak před roudnicí, tak za roudnicí. Za roudnicí je to vlastně velmi otevřená otázka, kde se řeší tři nebo možná čtyři možnosti možnosti trasování. Tak Můžete třeba jako nějaký insider té trati říct, jaký jaký je v tom rozdíl, jestli ta pozice těch obcí obcí jiná, nebo jestli myslíte, že že i obce
1: zároudnicí by mohly zvolit nějaký podobný podobný postup? Já se obcím zároudnicí vůbec nedivím, protože vlastně ty obce zároudnicí vůbec o realizaci té tratě, nebo o plánované realizaci té trati do. V určité doby nevěděli a vlastně bylo, bylo plánováno za zády. Tady byla výrazným způsobem podceněna komunikace. Ty obce, ty obce vlastně tu plánovanou vysokorychlostní trať nemají v územních plánech, nějakým způsobem se rozvíjeli. My třeba máme, můžu víc jeden konkrétní případ obce Hrobce, které, které jsou součástí jak koridoru D8, tak rozvrtané krajiny, protože ten problém není v jednom provozním úseku. Obec Hrobce vlastně konzumují v zásadě výhody, popřípadě nevýhody obou těch dvou nezávislých provozních úseků a může to skončit tak, že ta obec bude obdeptnuta ze čtyř světových stran železničními kolejemi. Což je něco, s čím ty plány absolutně nepočítali a ta územní rezerva byla vedena úplně někde jinde. Takže nedá se divit vlastně postej rozvetané krajiny, že vlastně takto, takto vlastně postupuje. To, co je vlastně ještě rozdílné vůbči koridoru, oni nemají jinou liniovou stavu, ke kterém, se ta, ke kterém se ta vlastně trať přimyká, to znamená do naprosto neporušené krajiny je vlastně vnášena eh, nová linová stavba a současně eh, ta stavba musí překonávat velké vodní toky, to znamená Tohle to zase generuje vlastně obrovské monstra betonová, kdy je potřeba kvůli protipovodňovým nebo proti, proti, případně vlastně povodňovým vlnám ty, ty, ty estakády dostatečně vysoko dimenzovat a, a, a dělají to vlastně, dělá, to, dělá to obrovské zásahy do krajiny. Nelze ani opomenout případné seřazovací nádraží v polepech atd. To znamená je tam spousta věcí, která byla komunikačně podceněna. A ke kterým vlastně, vlastně nemuselo vůbec dojít. Takže pozici roztrhané krajiny se vůbec nedivím. Jo, já,
0: já si teda z toho ten hlavní závěr taky dělám, to, že um, obce združené v rozvrtané krajině je ta jejich situace mnohem složitější. Um, I vlastně díky té nejistotě. Dá se říct z vašeho pohledu, kdo kdo v tomhle tomhle zaspal? Byla to vlastně chyba jako investora a státu, který najednou začal hledat nové trasování za za roudnicí nebo je to třeba
1: zaspání Ústeckého kraje? Já bych řekl, že jednoznačně, nebo myslím si, že to je na straně investora. z má zpráva případně popřípadně ministerstvo dopravy, vlastně ty, ty informace o tom, že nějaké trasování, tak to má vypadat, bylo uvolněno možná několik měsíců, málo měsíců před finální zveřejnění studie proveditelnosti, která byla připravována tři, čtyři roky. Takže tyhle ty věci se dávno už s těmi obcemi daly komunikovat, Řeknu i pohled vlastně obcí v koridoru D8, které které vlastně dá se říct, vy tam máte tu úbzemně rezervu, vy jste vlastně z výstavbu vysokorychlostní trati počítali. Uh, ano, tento pohled je možný, ale v momentě, kdy se nám ta územní rezerva v 90. letech do územních plánů propisovala, tak samozřejmě argument investora byl, stejně se vám to nikdy nebude realizovat, tak vlastně na to neberte ohled. A teď ten argument je takový, ano, když to tam od 90. let máte, tak co se divíte. Takže územní rezerva je taková šedá, ne šedá zóna, ale velmi jako velmi dvousečné ostří
0: tak to bychom tady mohli sedět až si další, další hodinu a bavit se o nějakých specifických problémech jako strategické plánování státu hmm. nebo, nebo nějaké vládnutí s vizí a, a kontinuita vůbec vládnutí v České republice a tak dále. Já bych jenom asi se vrátil zpátky ke koridoru a ke krajnému plánu, což bylo naše hlavní téma a dá se nějak krátce shrnout taky teda Aktuální stav, jaká je šance, nebo jestli už je to jisté, že že opravdu ten krajinný plán vznikne a bude realizován v celé té šíři, a případně kam bude vaše činnost hmm. pokračovat. Tak, uh, začneme tím plánem. A
1: pak. Já začnu tím krajním plánem. Vlastně, dneska už je jisté, že se krajný plán bude realizovat na území Středočeského kraje. To znamená z toho území, které my jsme vlastně navrhli je přes 2000 km čtvereční, tak se bude realizovat dvě třetiny po území vlastně hranice Středočeského kraje. A to i z toho důvodu, že vlastně na úřadě Středočeského kraje vlastně byli politici, kteří si toto to, to, téma vzali jako nosné a kteří ho aktivně prosím. Samozřejmě nelze neopomenout to, že vlastně jedním z radních na středočeském kraji historicky byl i současný minister dopravy pan Kupka, takže i toto vlastně pomohlo k tomu, že vlastně přístup v realizaci krajiného plánu, po případě i Kvůli tomu, že on je starostou nebo uh, zná velmi dobře tuto oblast, tak vlastně umožnilo vlastně akceleraci tohoto procesu. Takže v tuto chvíli vlastně na území Středočeského kraje se bude vypisovat v nejbližší době výběrové řízení na zhodového tohle krajiného plánu, a my vlastně překlápíme v tu chvíli vlastně nějaký předběžný koncept do zadání, do zadávací dokumentace. Ve spolupráci samozřejmě s odborem územního plánování ve Středočeském kraji. Tak
0: a ta část um... Která náleží ústeckému kraji, směřuje to k nějakému úspěšnému,
1: <laughs> úspěšnému konci, nebo se to zatím teda nedá říct. Uh... Investor ví, že je potřeba udělat ucelený krajinný plán pro ucelený provozní úsek vrt Podřibsko. Není možné, aby vysokorychlostní tréť končila na hranici středočeského kraje. Takže je potřeba uh, tento koncept vlastně, uh, vlastně zrealizovat pro celý ten provozní úsek, který je vlastně vymezen jenom vlastně v ústeckém kraji, jenom roudnickém. Tak je otázka k to, jak k tomu ten ústecký kraj, nebo jak tomu ústecký kraj bude pos- po- při- přistupovat, jestli uh, vlastně krajný plán bude chtít realizovat jenom pro to Roudnicko, po případě pro celý vlastně území Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, jak je problematická ta část přes středohoří, osobně si myslím, že vlastně dopadne to tak, že vlastně bude realizováno jenom pro, pro to ORP Roudnice, protože ono i morfologie krajiny a v říční toky k tomu vlastně vymízejí. Řeka, řeka Ohře vlastně vytváří přirazeně, přirazeně vlastně hranici toho území, které je potřeba řešit.
0: Tak doufejme, že dojde aspoň k tomu. Já bych ještě,
1: ještě, ještě bych chtěl poděkovat všem vlastně aktivním lidem Federní ústeckého kraje, kteří se vlastně i přes velký odpor někdy jiných součástí Krajského úřadu toto snaží prosazovat.
0: Tak doufejme, že k ním to poděkování dorazí, ale určitě každý, kdo se o to snaží, tak. Tak to považuji za správnou věc. Já si měl takovou závěrečnou otázku, kam bude činnost koridoru D8 pokračovat, ale možná je zbytečná, protože tohle vám asi zabere teď spoustu času v následujících jako mnoha letech.
1: Uh, ano, uh, ale já bych tu myšlenku rozvedl. Uh, určitě tady je jeden vlastně z bodů, kam naše činnost bude pokračovat, ale není cílem vlastně zrealizovat něco, co zůstane jako hezká možná studie v Šuplíku, popřípadě se použije pro vrtku, protože ten dokument nemá vzniknout vůči vrtce nebo proti vrtce nebo jenom pro vrtku. Má to být nějaký komplexní dokument pro adaptaci tohohle území na děje, které se tady nezbytně budou vyskytovat. Takže tohle je určitě něco, k čemu by budeme směřovat i vlastně udržitelnost nebo realizovatelnost tohohle projektu. Dneska už ani ne realizaci krajného plánu, ale udržitelnost toho procesu po případě realizování projektů, které v té krajině jsou potřeba přes komplexní pozemkové úpravy. To je něco, k čemu čemu vlastně činnost koridoru D8 bude směřovat. A jelikož nechceme být pasivní a a vlastně to tady i tím konceptem krajiného plánu dokládáme, tak jsme moc rádi, že vlastně jsme nedávno získali i norské fondy na otevřenou zprávu. To je proces, který vlastně podporuje kvalitní výkon veřejné zprávy, a je to něco, co se nám teď bude velmi hodit vlastně při realizaci krajiného plánu a i pro dohled toho, aby ty navržené opatření byly v těch katastrech realizovány.
0: Tak já vám moc děkuju za vás čas, to byla taková hezká tečka na závěr. Držíme samozřejmě palce, protože z toho, co já si odnáším, je to nějaký záměr nebo projekt, který opravdu tu vrtku překračuje a může být velmi podstatný v tématech, jako je klimatická změna a teď jste říkal veřejná zpráva. Určitě věci, které, které nás trápí, nejen, nejen zde v Roudnici, ale asi v celé republice. Dnešním hostem byl doktor Martin Klečka, koordinátor Združení obcí a spolků Koridor D8. Já vám moc za váš čas a za vyčerpávající informace.
1: děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschádanou. Naslyšenou.